0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天是2022年的9月8日，先跟大家说中秋快乐，中秋快乐哈。那你会不会去吃烤肉啊？就是这个哦。不过现在吃烤肉如果在户外哈、哦，还好这几天天气比较凉。我、哦、天气很热又烤肉，真的是很辛苦哦。那我之之前有个朋友。他居然把那个用炭火烧的烤肉，哈，他在家里面，家里一到家里面这个烤肉，说天满母汤啊，天满母汤，那个那个炭火不就是二氧化碳？然后人家不是烧炭自杀，就是在室内烧炭嘛，居然应该不会有人会认为可以在室内烤肉吧，用炭火，对不对？所以呢，这个要留意哈。如果中秋节要烤肉，要留意这个安这个安全呐、啊、哈。那尤其在这段时间，其实大家出不去，就是很难出国去玩哈。所以有时候有一些节日应应景，我觉得是无可厚非的。就至少你有一种 happy 的感觉哈。所以中秋节烤肉，或者是吃个月饼，或者是吃个温蛋，其实我觉得都是。都都可以让你有一种好像在过节的感觉吼。那你说，哎、欸，会胖会胖，没关系，其实你只要吃对吼。我们其实之前有特别跟各位聊过，你就算在中秋节，其实吃烤肉没有是吃满满的蛋白质。我我我昨天去这个呃，回到我在去健身运动的时候，我听到旁边的健身教练吼在跟他的那个。学员在讲一个，我就我就转头去看那个学员，我说：“哎、欸，这個、学员看起来好瘦哦、喔，就是瘦瘦的这样。”然后那个学员还说我：“我我人家都说我很胖。”然后我心里白他一眼说：“你明明很瘦，瘦到应该跟女生的那个瘦差不多，你还说你自己很胖。”然后那个教练一直提醒他：“哎、欸，我觉得那个教练是个好教练哦。”那个教练一直提醒他：“你要先增肌再减脂，你要先增肌再减脂，不要。”减脂在在增肌，因为他看起来就很瘦。如果他在减脂，其实他为什么看起来很瘦？就是看起来就是身上是没有肌肉的。男生大家应该知道吧？尤其是女生，你你你们应该会觉得男男生看起来有有肌肉是好的吧？如果太瘦，看起来像皮包骨，其实那是女生要的嘛？男生你们应该女生应该不喜欢男生是皮包骨吧？好，我我我觉得啦，应该大部分的女生都这样的感觉。然后那个那个教练一直提醒她，你要先增肌，你那个之前那个教练跟你讲的是错的，你要先增肌再减脂。我觉得我还蛮认同的，因为你要先把肌肉长出来，你再把肌肉多连同肌肉一起长出来的脂肪再把它减掉，其实你会看起来那个身形就会是好看的。那同样的道理哈，我们回到中秋节吃烤肉没问题啊，因为烤肉就是蛋白质哈，你当然会吃到一些油脂，会吃到一些可能。可能人家认为比较不好的东西，可是偶尔吃一下嘛。但是你是吃到满满的蛋白质，这很重要，因为蛋白质吃多了你不会胖哈。你可能呢，哎、欸，先增肌的概念哈，增加你的肌肉量，然后增加你的肌肉，你在这个隔天再多吃一点哦。对，吃蛋白质之后再吃碳水化合物哈，包含蔬菜哦，烤烤蔬菜。其实啊，那一餐隔天你可能会觉得，哎、欸，我怎么好像反而变瘦了？你只要把顺序吃对，先吃肉蛋白质，再去吃碳水化合物，你会烤蔬菜，哈、哦，海鲜也是偏碳蛋白质嘛，对不对？那那种什么加吐司啊，那种就少少少弄一点，然、哦、后，其实你这样吃下来，你可以很安心，肉可以吃多一点，真的没有问题，哈、哦。尤其你有在运动健身的话、哦，所以期待这几天三天连假，大家好好的休息享受，哦、祝大家中秋节快乐。那在今天要跟各位聊的主题是苹果发表了，吼、哦，这个 iPhone 14了、哦，那这个 iPhone 14呢，基本上就如我们在之前跟各位讲的、哦，大概会是在 iPhone 14发表之,之前的那些消息，那些 rumor，、哦基本上都可以参考哈，就是大家八九不离十哈，所以你会看到你看到的 iPhone 十四的的那个规格，就是那个变成一个椭圆形的。不过那个椭圆形的很有趣的是，它的那个刘海变成一个动态墙，对不对？因为它是翻译叫动态墙嘛，就是说它会把那个黑黑的部分同时加变成一个通知，变成一个讯息，变成不同的运用。我觉得这一点是还蛮有创意的啦，吼。那就是那个留那个刘海的部分，把它变成一个椭圆的，像人家说有点像那个药丸的那种感觉，吼。那这个应该不会是很多人为了这个去买 iPhone 十四，可是你至少会拿了会觉得人家哦，你拿的是 iPhone 十四。我觉得做这个改变是。增加一点辨识度了哈，那基本上呢，其实 iPhone 十四跟 iPhone 十三的规格没有太大的差别，我觉得最大的这个差别就是它的镜头了哈，我哦镜头哦，最后再讲到一个我们应该在投资的角度要关注的亮点。那镜头其实有两个特色，我觉得对很多喜欢拍照的人很有用，就是它对于低光的这个补助，吼，就是暗光的补助呢，其实这个呃相对可以拍到的更清晰的，吼，这个低光的在暗，比如说晚上呢或暗一点的地方，可以拍出更好的一些照片，吼，因为它的这个相对来讲，它的画术，吼，也到了四千八，吼。那另外呢，四千八百万那另外呢，就是在这个防守动的部分，它现在已经来到了运动的防守震，也就是说，它号称可以运动录影也就是说，你跑跑跑跑跑步边跑步这样录你录出来的这个呃位移式的光学防守震，让你看起来也是可以很平稳。我相信这对一些如果你有在在拍 vlog， 或者是你出去家庭出去玩啊，那你就这样拍拍拍拍拍,拍。我觉得应该会是一个很好的一个功用，因为拍起来就不会震来震去的哈。那这个这个功能，你说像安卓手机有没有？其实也有有也也是有，包含像这个像素啊，包含拍照的这个手机的功能提升啊，还有它的这个变焦的这个提升啊，还有它的。这个光圈的变大，哈，光圈的变大，其实这个都是安卓都有的，所以你说 iPhone 有没有比较强？其实并没有，哈。但是呢，它可以让你的拍照的品质会更好，哈。那包包含现在的十四的手机呢，也支援了四 K 哦，三十 F P S 的这个 H D R 的这个电影级的影片的拍摄了，影片的拍摄了，哈。所以这个对于听起来，你听听起来觉得怎么样？好像就是跟拍照或者是摄影。有关系，连前镜头也有4 K HDR 等级的这个电影的拍照所以听起来这些其实不管是安卓跟 iPhone 都有。那电，我觉得电力的部分反而是比较吸引到我的，就是它在电力上面的规格呢，是比上一代的十三呢，是大概都平均多了一个小时左右的一个电量那所以呢，哎、欸，当然电量越高越好啊，尤其如果你接下来尤其5 G， 蛮耗电的。然后未来可能有很多的场景比如说你在拍影片的时候，你在播放影片。甚至呢，你在这个未来用 VR AR 的时候，你可能会用到的电力更强，所以这个电力其实很重要。那这个电力跟什么有关系？其实就跟这个它的 CPU 有关系哈。那这次的 CPU 分别是这个 A 1 6哦，也有用到 A 1 5这就是我今天要跟各位讲的一个关键。也就是说，这件事情其实对于苹果这个做法，其实会影响到台积电哈。我们等下来讲哈。那另外，我们继续讲下去规格的部分呢，像 iPhone 14呢 Pro 哦 ，Pro 系列它有这个车祸侦测，大家知道记得之前有一个大新闻，就是林志玲这个自自撞撞车嘛哈，那他他的车祸侦测就是你撞撞了，好车祸严重撞击之后会自动播出求救的电话哈，那这个这个台湾目前会马上有吗？这个我觉得要观察一下哈。所以整体来讲，在规格哈，像14跟13的这个面板啊，玻璃啦、啊、好铝金,、呃、金属边框，呃， 1 4是铝金属边框， 1 3是不锈钢边框，唯一有这么一点点的差别哈。那价格呢？价格有没有比较贵？我跟各位讲，有，有贵了，大概是在台台湾的价格哦，台湾的价格大概有贵到了，呃，多了差不多五千块，四千到五千块上下。有有有这个十四的价格是有比比较贵一点哈，那另外呢，其他的规格就是它的亮度，我看一下它的亮度，亮度也还好，其实所以关键是在于它的这个十四的这个相关的这个相机哈，包含超广角哈。那其实另外一个就是它防守震的一个功能哦、喔，还有它的光圈加大。哎、欸，各位跟各位讲，如果大家是那个相机米数位相机，呃，这个。呃，这个单眼相机的这个使用者的话，专业的这个拍照者，大家一定知道，这个光圈越大，你可以拍出来的效果哦，你可以截取截取到的像素跟细节会更多哦，它会越接近这个专业的单眼相机。所以这个像这个光圈变大，其实坦白讲，其实是一个非常重要的一个重要的一个功能哦。那所以。在这个部分哦、呃，我看一下哈，所以这个部分呢，我觉得是呃，如果你是爱好相机、用手机拍照的人，我觉得是很重要的一个一个功能哈。好，那其他的我看一下有没有什么，呃，录影啊，他的声音啊，他的视讯啊，其实都差不多。真的就只有一位多了一个我刚刚提到的位移式的光学稳定录影哦，其他大部分都差不多哦。那嗯，我看一下，连线电力，电力多一个小时哦。感测器哦、喔，呃，对，感测器的部分它它好，车祸侦测好。那所以相较之下呢，基本上呢，价格还是有差的。然后录影功能的提升。还有这个电池的这个多了一个小时的使用量哈，其他的部分呢，嗯，没有太大的一个变化了哈。好，那多了一个什么？像车或侦测啦，还有像 SOS 的这个急救啦之类的哈。那所以我们要讲到这这些重点跟投资，我们讲跟投资有关系的哈，那是什么呢？其实关键就是在于这个十3跟15十4。用的这个 CPU 是不同的哦。那在这个14的晶片哦，就是不是 Pro 等级的哈的晶片呢 ？iPhone 14是用 A 1 5 a 1 5你会想到哎，欸、1 3是用什么？ 13 Pro 也是用 A 1 5的一个晶片哈，所以包含这个核心 CPU、GPU 全部都跟13一样都没有变，核心的神经网络引擎也都是 16， 也都没有变哈。所以基本上，你买十 iPhone 14其实你的这个 CPU 相关的硬体规格。都是跟十三 Pro 一样的哦、喔，所以如果你用十四跟十三 Pro， 可是我跟各位讲，苹果很贱，现在你在苹果的官网已经看不到十三 Pro 了，就是说你买不到十三 Pro 了，所以就是他要你去买十四哈，这是他的这个策略啦，但是也也无可厚非哈。那呃，对，十四跟十三 Pro 其实真的蛮像的、欸，也包含规格，但是它的呃超广角镜头有有这个这个有比较。2.4 的这光圈哈，那呃我来看一下，所以呢从这边我要跟各位讲的，那如果14是用 A 1六， A 1 5的 CPU， 大家知道14 Pro 是用什么？是用 A 1 6的 CPU， 那 A 1 5的 CPU 呢是这个四纳米，用台积电4纳米哈技术，然后在 A 1 4 Pro 呢 ，Max Pro 跟 Pro Max 呢是用 A 十六是。呃，这个四纳米的晶片，那大家都知道，其实这个台积电已经在今年九月已经可以开始，它的工厂已经设好，三纳米的厂已经弄好了，今年九月。所以呢，哎、欸，谁要会用到三纳米？目前还没有具体的看到谁 ，iPhone 也还没有用到三纳米哦、喔。我要讲的是 ，iPhone 也还没有用到三纳米哦、喔。所以呢，市场就在说，哎、欸。那现在的4纳米，哈，用到4纳米跟5纳米，还没有用到3纳米。那估计呢 ，iPhone 15可能会用到五纳米，呃，三纳米的晶片。好，可是呢，你去想一件事哦，如果呢，今天今天是跟这个，呃，明年哈、哦，这个苹果一样，它用在十十五的这个低阶的 iPhone 呢，它一样用十六纳米 A 十六的 CPU。4纳米，然后只有在高阶的 iPhone 15用到3纳米的 CPU， 理解我意思吗？我再讲一次哈、哦，也就是说今年呢，很明显看到 iPhone 在这个低阶款的 iPhone 14呢，是用 A 1 5的这个5纳米的这个 CPU， 然后只有在 iPhone 14 Pro 跟 Pro Max 才用到所谓的4纳米的 CPU。如果明年比照办理。明年比较半年，也就是说明年呢，大概也只会有一部分的机种用到三纳米。好、哦，我们假设明年的 iPhone 15哦，只有高阶的 Pro 或 Pro Max 用到三纳米的这个 CPU， 然后呢，这个相对来讲就是它的这个低阶的 iPhone 15用到的是什么？用到的是 A 1 6也就是四纳米的晶片。那本来这个平台积电。9月份已经弄已经 ready 好的这个3纳米的厂，苹果只用了一半，它的所有的明年的手机可能只有一半。假设对比今年它的苹果的操作策略的话，因为它用了一个是5纳米的，一个是用了高阶的才用到4纳米。那明年如果一样，一半是用4纳米，一半是用3纳米，这对台积电其实就不是一个。好事就不是一个好事了所以呢，我们来看一下我来跟各位讲一下，就是说，呃，这件事情呃，基本上呢，在市场的预估，华尔街预估 i p h o n e 14呢， 2 0 2 2年的预估它的 EPS 哦，每股盈余大概是九个 percent 的成长。二零二三年的预估是六个 percent 的一个成长，哈。那相对来讲呢，如果以这个，如果今年来讲，二零二三年，因为苹果的台积电大摩哦，这个基本上把那个台积电的 EPS 是上调了两个 percent， 好，在二零二三年，哈，二零二三年上调了两个 percent， 哈。那如果全部哦，如果明年，哈，这个机构预估，如果明年。iPhone 15全部都用台积电的3纳米制程的 CPU 的话，那台积电的2023年的营收成长会达到11个 percent， 会达到11个 percent。那对于整个台积电的营收来讲，其实是可以让它的预期2023年的营收是可以达标的哈。那市场呢？为什么在呃先调调上调了两个 p e r c 的二零二三年的 E P E P S 台积电呢？是因为啊，他认为台积电在第一季啊会这个调高晶圆代工的价格四到六个 p e r c 所以他在第一季的获利应该会是不错的，会优于大盘哈。所以目前大摩对于这个机构呢，对于它的评价仍然是七百八十块的台积电的价格，目前是四百多块嘛哈。所以呢，明年的关关键，大家在关注台积电是可以再看到底明年苹果新机会不会全部都用3纳米。可是，万一它如果苹果是跟今年2022年一样，一半用3纳米，一半用4纳米，哦，我再讲一下比较清楚哦，就是说今年是一半的，就这个呃，这个所谓的 DJ 的 iPhone 呢，是用十四是用四纳米的，好 A 1 5的晶片。那在这个高阶的 Pro iPhone 14 Pro 才用到这个4纳米，哈，这个 A 1 6所以明年比较办理，如果只有一半是用到3纳米的 CPU 晶片的话，那对台积电不是一个。呃，相对来讲，反而就不是一个利多了哈。所以呢，三台积电在三奈米在这个九月进入量产，所以明年哦、呃，其实对于台积电来讲，反而会有一半一半的一个几率，因为它的三奈米的厂已经 ready 好了。那其实市场也在看这个三奈米，因为它这个无人能及的这个技术，甚至连三星哈，三星呢都要跳过三奈米，赶快去做。二纳米的这个这个晶片来，赶快看可不可以超前台积电，因为他觉得这个三纳米他已经赶不过台积电了，所以三星干脆啊，我就跳过三纳米好了，我就来做进入到这个呃二纳米的这个晶片哈，所以基本上呢，相对来讲，这对他来讲，这个你就知道台积电的三纳米是相对来讲是有一定的这个。扮演这个台积电的获利一个重要成长的一个角色哈，所以如果二零二三年它只有一半，哦一半的用到这个三奈米的产能的话，其实现在机构对台积电二零二三年营收成长如果要达到十一趴的预期，就会调降，他就觉得台积电的营收就不可能。就不可能到十一趴了所以呢，记得这个数据，台积电2023年营收成长机构的预期是十一趴的成长哦、喔，这一个数字一定要记得，我们要持续追踪，因为你如果明年的第一季看到听台积电的财报，哎，它有没有往十一趴靠拢哈，这个其实就是市场在看的。那另外一个明年的变数就是苹果到底明年会不会全部用三纳米？我觉得。我自己觉得啦，明年苹果吼、哦、有一个状况，因为毕竟它要节省成本，还有它有一个问题，明年应该是新的 iPhone 15都会用到所谓的 USB-C Type C 的这个接口了，因为欧洲已经禁止苹果在用 Lightning 的接口了，因为它不环保，因为你为了它，我们所有的电器都可以用到 Type C 的接口，只有你 iPhone 还要用一个 Lightning。不环保，哈，所以欧洲呢是禁止苹果，苹果也同意了，所以估计呢市场预期二零二呃明年2零二三年苹果应该它的 iPhone 15的手机会换成 Type C 的接口，哈，那这样一换下来，它相关的这个规格，它的成本都不一样了，那包含呢你未来更多的应用上面耗电很重要，所以呢未来用这个这个纳米三纳米的这个 CPU， 它相对它的功耗，哦。耗能会比较低，的确也是好的，对苹果来讲是好事，它可以提高提高电量哦，整体的这个呃使用的电量哈。可是呢，会不会像今年一样，它只有高阶的 Pro 或 Pro Max 才用到3纳米？这也考验了苹果，或者是是就大家要去看这个市场的预期，也考验了苹台积电明年大家看不看好它哈、哦。那看好它的时候呢？其实机构的预期，它的评价是目标价是在720十块所以现在反而是这个0 0多块是有一定的价差。可是这个七百多、七百八十块已经喊很久了，大家不要说听到这里说机构都预期台积电有喊780十块的这个机构预期的评价，那你就觉得哦，我买了就会到780十块，因为这七780块的价位已经喊一段时间了，呃，几一两年以上了所以基本上不要认为说，哎。这样子就代表台积电有很大的这个利多空间，关键还是要看它的获利有没有机会维持11趴的一个成长。好，那这个是台积电的好跟坏。如果全部用3纳米，哎，台积电可能。就会达标哈。那相对来讲，就要讲说，那到底为什么在今天像这个苹果，昨天苹果反弹一步一米米没有到一趴、喔、我我跟我的订阅学讲说，其实它苹果反弹力道并没有很大，相对于 Microsoft 其他的这个、呃、Google 它的反弹力道，其实苹果只有不到一趴，其他大概都有零一趴到两趴的这个反弹哦、喔。科技股，大型的科技股、喔，所以苹果发布之后。并没有，我我觉得市场看从股价来看，并没有被认为是极度的看好吼。但是呢，苹果看好的点在哪里呢？就这一个点吼，因为之前有讲过，这个苹果预估它的下的订单量是九千万，它的手机呢下的预估市场预估它呃包含这个呃公布的数据，它的这个。这个手机的这个生产量订单，它要求供应商是生产9000万只的 iPhone 14。哦。那这个数字呢？你到底是多还是少？其实这个数字是跟13的订单的量是一样的，是相当的数字。那市场就怎么解读呢？市场解读说：哦，你在这个景气不好、消费在减弱、需求在减弱的时候，你还可以下到9000万只 iPhone 14的订单。那是不是代表苹果的新机的需求仍然非常的旺？好，这个自己说没有没有道理嘛，吼。那你觉得有没有机会？今年这个明明市场消费需求低，那我刚刚又说苹果没有太多的亮点，有没有人要换新机呢？那根据统计 ，iPhone 大概十亿十亿人民人的用户。大概呢有 2.4 亿的人三年半要升级手机哈，但是我今年不升级，其实我今年是选择不升级 iPhone 14的，我是要等 iPhone 15， 因为我要用到 Type C 的功能比较重要。好，所以呢我要讲下来哈，那这个呢基本上哈，今年的营收 9,000 万大家是看好的，那我再给各位一个讯息，各位可能就知道苹果要怎么样达标。九千万只手机的这个呃销售量哈，苹果在这个九月八号台湾时间发表会前，它上传了 iPhone 14发表之前，它上传了一个影片，基本上只有安卓。上传影片在攻击苹果，因为苹果现在市占率很大，它是老大。苹果不需要上传影片去攻击安卓，对不对？大家应该可以理解吼。所以过去苹果几乎没有这个上传影片去讲安卓怎么样，只有安卓去讲。因为在行销的策略里面，只有小家的去攻击大家的，他才会帮自己抬轿；大家的去攻击小家的。市占率比较低的，可是通常不会有抬轿的作用。可是呢，在 iPhone 十四发布之前，苹果发布了一个针对安卓用户的一个影片，他喊话就是我们很可靠。他讲出七点安卓的跟安卓不同的问题，然后说拍这个影片说我们很很可靠，安卓的。这个安卓粉，你可以这个转换到苹果的行列了。它讲几个点，第一个哦，就是可以轻松的转移电话联络人。的确哦，我只要用 i c o u d 很容易转换哈，包括安卓也可以很容易转换过来 iPhone 哦。大家有使用过应该都知道，不细讲。旧机换新机很容易哈，很容易做估价，马上就回收旧换新的服务，在这个直营门市，在苹果的。呃，原厂的这个官方的这个门市也都可以 ，Apple Store 也都可以直接旧机换新机。苹果耐不耐用？很耐用，电池的寿命也够强那 iOS 系统可靠安全，哈，这个大家也可以认同吧？不认同没关系，你去骂苹果哈。那系统的资源大概都可以维持6年，哈，比如说现在的 iPhone 6s 仍然可以支援到 iOS 15哈，所以他说 iOS 大大概你可以支。升级六年都没有问题，都还可以用吼。那隐私权是苹果非常重视的，包含售后服务。售后服务我自己亲身体验，我必须讲 Apple 的售后服务。我讲一个最简单的，鼓励大家买 iPhone 直接上苹果官网买，因为它有十天还是十四天完全无条件退货。退货哦，不是让你换整新品，就是你拆起来用，用了不爽不舒服，你直接十天还是十天无条件退货，你可以去买别的。好、哦，这个我就自己就用过，在笔电上面用过。那这个有什么好用呢？就是很多人会担心说 ，iPhone， 呃，就是我用了买到瑕疵品啊，屏幕有什么亮点啊什么的，哎、欸，没问题，你直接退货。可是你在其他门市你拆了拆机了，就视同你已经。就是你就买了你就不能退货，顶多换给你整新品哦。这个大家应该知道。所以刚刚讲的这七点呢，哦，就是苹果向安卓粉喊话，我们很可靠。我要讲的是什么？我要讲的是，到底苹果有没有机会达到九千万的这个手机的销量？好、哦，把它卖出去。如果它重点是打把安卓的手机的这些用户转向买到苹果，我觉得有有这个市场。有这个市场存在，我就是说，它并不是去增加更多没有买手机的市场，它是去抢安卓的市场。安卓的市场也很大嘛，使用安卓的市场的人也很大，好，所以这个部分我觉得我反而是认同在，呃，他下订单九千万，我觉得是看好的，因为它不是要。这个增加它的市占率，它是要抢安卓的市占率，这个我认同，因为已经的确有有一些被抢过来的嘛，对不对？有没有人是先从安卓从安卓转到这个苹果的？我相信应该有哈。那当然，另外哈，我再补充一点点哈。呃，今天因为 iPhone 讲的比较多，就是呃，其实苹果在这次有讲到一个点，它是 GPS 的部分。它如果哈，如果 SOS 的求救哈，如果在没有讯号的地方是可以用卫星求卫星来做 SOS 的求救，也就是说 iPhone 14增加了卫星通讯的功能。我要讲的是这个卫星通讯的功能已经公开说是跟美国的卫星通讯商叫 Global Star。哦 ，Global Star 这样的一个一个公司合作，它的股票代号是 GSAT 哈、哦、，GSAT 它可以让用户在讯号不良的地方使用卫星的 SOS 系统。这个消息公布之后 ，Global Star 周三的盘中价格直接往上飙哈。呃、哦，我这边跟各位看的一个，哎、欸，股价我调出来哈、哦，等我一下。呃，这个 Global Star 呢，基本上在近一个月上涨了三十点三八个 percent 哈，那呃近五天是涨了五点一零个 percent， 近半年是上涨了八十个 percent 哈，那跟跟苹果这个有没有关系？我觉得有一定的关系，就是卫星通讯，也就是说苹果。不止苹果、哦，还有华为，吼，他们在找现在手机的市占率、成长幅度、渗透率已经过高了，你很难再大幅度的成长。所以，我们常在行销角度会讲说，你需要一些 killer application， 也就是说一些杀手级的应用，才有机会让你的手机的需求再再度的打开。我相信。卫星通讯在没有讯号的时候的一些功能，未来如果有更多的应用，包含 AR、VR 的应用，我相信是有一定的这个潜在的市场的机会了哈。那这个 Globe Star 呢，基本上我跟各位讲，它目前的这个呃净利跟这个盈余都是负的，它没有赚钱，是一家没有赚钱的公司，有营收了，营收成长了，六月份的数据是营收营收成长了二十一个 percent， 可是它的它是这个呃不赚钱的公司，目前净利润率是负的 72.71、哦。七它不过它今等于说接下来是正式跟这个 iPhone 合作吼、哦，那我觉得大家可以哦 Global Star 哦 G, G G G G G 什么，<笑>我要讲它的代号 G S A T 了哈、哦，我觉得这个这个新闻反而是。呃，大家可以去特别关注哈，因为苹果今这一次 iPhone 14加入了卫星通讯 SOS 求救，它的合作方是这个部分。好，所以我们刚刚讲了两个重点，跟各位做个结论，就是苹果哎九千万的手机有没有机会订单、生产量有没有机会销售？基本上呢，看起来有机会。如果它是喊话安卓，把安卓的手机洗到苹果，我觉得哎、欸、是有机会。那另外呢，如果苹果哈，基本上对台积电的影响应该是利多哈，因为用大量的台积电哈，这个晶片，如果苹果卖的越好，台积电的营收当然越好哈。但是有一个问题是，哎，苹果台积电最重要的利基是这个。三奈米哈，三奈米的这个制程哈，如果这个三奈米的制程在明年苹果是全用上了，哎，那可能对台积电又是一个达标的很好的参考依据。可是呢，如果只有用到一半，就像今年一样，一半用这个呃一部分用这个三奈米呃四奈米，一部分用五奈米。明年如果一部分用三奈米，一半一部分用四奈米，可能机构会对于它。这个整体2023年的营收或者是获利成长能够达标 11% 的几率就会可能打折了，他们就觉得会达不到。这对台积电来讲，明年就是一好一坏，有好有坏，它的股价有没有机会再顺利的往上走？我觉得这是我们一个很重要的一个观察重点，好吗？这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好 的， 那我们接下来来看一下二零二二年九月八日的全球市场盘势轻松聊。那么，在这个净月 bis 恐慌指数的部分是来到二十四点九五哈，现在当下的 bis 恐慌指数是二十四点六四，十年期美债殖利率是来到三点二六七三那在这个这个整体来看呢，恐慌指数有下降了嘛已经降到二十五以下了。那殖利率呢也稍微的往下滑，然后，所以你可以从这些数据的可以反映到为什么美股会反弹的原因。道琼 s m p 五百跟纳斯达克分别上涨了零点五五、一点八三跟二点一四个百分点。费城半导体上涨了 1.56 个百分点，哈，所以这个整体来看，这个这个都是我觉得是反弹，我觉得是反弹，哈，因为连续跌了7天嘛，那反弹一下好不好？反弹，因为我有提醒过我们的学员，哈，其实非半导体的库存去库存的压力其实是越来越多了哦，越来越多了，哈，在需求没有越来比较偏弱的一个情况下，那欧股呢就是有涨有跌了，哈，那油价收低的关系。西方欧六百这个下跌了零点五七 percent， 德国跟法国分别分别上涨了零点三五跟零点零二百分点，英国下跌了零点八六个百分点。那在雅股的部分，台股在这个守住一万一四千四之后呢，今天应该是这个回到一万四千五哈，那一万四千五基本上是一个也是守住是一个重点了哈，这个。因为我们在佩洛西来台之前，就差不多在14500左右嘛，所以14500左右是一个呃观察重点。那能不能回到万五，哦，也是呃会是一个比较利好的一个状况。那相对来讲，今天的台股我们可以把它看成是因为平盖股哦，苹果的这个股价带动的这个相关的一些话题啦。那在这个港股跟这个 A 股的部分呢，一样也是这个呃涨涨跌跌，尤其是 A 股是偏涨的，但是 A 股的涨这个先跌后涨呢，是大部分的原因可能来自于政策的做多，或者是他们在呃维稳这个人民币所带来的像这个资金哈、哦、普遍呢流出的数量就不会。呃，那么多哈、喔，像这样的一个情况，所以我们值得仍然值得持续的关注哈、喔。那在周二的时候呢，这个日经二二五，哎，今天是周几啊？周四，所以是周三的时候。日经是2 5是下跌 0.71 一台湾加权指数下跌 1.82 二那 A 股是逆势上涨了 0.09 哦，来到 3,246 四上证指数，那跌幅比较深的也是香港恒生科技哈，是下跌了 1.49 这是周三的大概的一个情况。我们来看一下周今天目前的这个雅股的盘势，现在时间是十二点三十六分。那台湾加权指数呢是站上了一万四千五百点，然后来到上涨幅度是一百四十八块钱，然后是一百四十八，然后上涨幅度是一点零三 percent， 购买指数是上涨了一点九四 percent， 台积电呢上涨零点三二 percent， 来到四千四百七十七。四块钱，那电金都双涨哈，很明显看到电金都双涨哈，所以基本上呃台股今天就是反弹的状况格局，呃那明天休市哦，明天台股休市。那今天的恒生科技是上涨小涨了零点零五哈，上证指数是下跌零点一四，那深圳指数下跌零点五一，恒生指数是下跌零点三九，那日经二五哈反弹了二点零六南韩综合是上涨 0.62， 新加坡海峡是上涨 0.86。所以今天雅股呢，图片哈是这个涨多于跌哈。那除了 A 股之外，那另外能源的部分哈，跌幅比较深哦。呃，布特原油下跌 5.2% 二来到88八块钱哦，八十八块哦，因为市场担心覺得这个需求可能真的会因为这个。美国甚至接下来欧洲强力升息，吼，让这个需求会放缓，所以呃，油价跌幅都比较多。那在金价部分是上涨了零点七 percent， 到一千七百二十七点八，那当然跟美元稍微的呃走弱一点点有关系。美元指数来到一百零九点五五二八，那美元段台币是三十点八九，所以呢，台币是比较偏走贬的，的一个趋势。那在美元段日元是一百四十三点七三，哦，日元也是走贬那整体来看，这个美元段人民币是六点九六五三，哦，人民币也小贬所以呢，整体来看，美元还是偏强势哈，尤其在这个升息的循环。可是，个兑换其他国家的货币呢，可能就各自表态了哈。那接下来呢，欧洲也即将要进入到升息的可能性，所以呢，可能是,是不是会让这个欧元稍微回升？哈，这个其实也是我们可以持续关注的。好，这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见。拜拜。